0: Acabas de ganar un disco de oro ya.
1: Seis meses que lleva el disco Disco de oro ¿Cómo ves la industria musical hoy en día? Se durado, Se suben más de 80.000 canciones al día Los discos nos duraban dos años, tres años Ahora duran tres, cuatro días ¿Qué pasó esa noche que lo petaste? Yo subo un tema a YouTube En una noche tiene un millón de views ¿Un millón? ¡Pum! Tendencia en Colombia, en México, en España... Yo tenía pintadas en la puerta de mi casa de Safri, te amo. Tenía 20 años, lo dejé todo, me fui a México. ¿Qué significa México para ti? Ruido todo el rato, emoción todo el rato, lágrimas... Es todo, pero por mil. Te has llevado muchas decepciones en esta industria. En tema de decepción, me lo llevo cuando veo que solo somos cifras. No vas a vender igual un producto. Si estás haciendo una colaboración con un desconocido, por mucho talento que tenga, a si lo estás haciendo con un artista que es el más pegado del momento. Yo sigo haciendo colaboraciones con gente que tiene un oyente, dos oyentes mensuales o 500.000, o sea, creo que no es algo que me importe.
0: Eres la persona más generosa que yo he conocido en esta industria, sin ninguna duda. Hola, ¿qué tal? Soy Celia Bex y estamos en Supersónica, un podcast sobre industria musical y curiosidades varias. Hoy tengo el inmensísimo placer de presentar a mi gran amiga, Rosana Safri. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz de tenerte aquí porque este, este capítulo va a ser para mí un regalo inmenso. Muchas gracias. No, verdad. al contrario, gracias a ti. Hacía mucho que no nos veíamos, concretamente igual... Bueno, te he visto un par de veces después de tu boda, pero sí. es que te has casado hace poquito Exacto. y ha sido uno de los grandes acontecimientos de este año 2023, aunque esto ya se verá en el 2024, pero eh, tu río. Amiga ha, mía. Ha sido un highlight de
1: este año, ha sido el festival más <risa> importante de mi vida y el evento yo creo que con más eh, cariño vivido este año. Fue o sea, espectacular. ¿Ha cambiado mucho tu vida
0: ahora que estás casada?
1: Pues no, o sea, eh, ha cambiado eh, cuando vas a sacar un vuelo que en vez de señorita ya lo de señora lo tienes muy muy presente Ey. cuando vas a sacar algún papel por ahí. Pero... Ahora eres
0: señora. Ah, sí, señora, sí, sí. Toma ya. Sí, La boda fue increíble, yo estuve no, mala, ¿te acuerdas? Sí, que me dio fiebre... Tuve que hacer ahí bomba de humo. Pero Aguantaste como una campeona, ¿Sí? ¿eh? Déjame decirlo. Sí. Aguantaste muy bien. Sí. La verdad es que hice bomba de humo, pero tarde. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba practicando la devolvisión y no era alcohólica. <risa> y yo ya no me atrevía a despedirme de nadie yeah. sin contagiarle algo. Yeah. Estabais muy guapas, entonces yo tampoco a dije ver, no voy no, a. Muchas gracias. Muchas no gracias. voy a arruinar el vestido a nadie. Fue no. pues, <risa> un fiestor. Un fiestorro que yo me perdí después, que no voy a decir la marca, pero. Sí, de repente llegó sí, sí. una marca de hamburguesas muy conocida. Llegó un
1: señor con, con unas bandejas ahí con hamburguesas de una marca reconocida, una reconocida marca de hamburguesas. Y, ¿Pero los fuegos artificiales los viste? Sí. sí. Pues ¿Sí? después de ahí, fue, o sea, de hecho los fuegos artificiales era como de, del colorcito casi casi de esa marca y luego ya llegó el señor, estaba todo súper planeado. ¿Era un patrocinio?
0: No, no. ¿La tuviste que acoquinar? Sí.
1: A ver, patrocinio estuve... Eh, no lo voy a decir para no darles más, más promo ese día ya estuvo bien toda la promo que se le dio en redes sociales tuve de una marca de glitter y de, ¿Vale? y de maquillaje y tal, pero sucedió el día antes de la boda, o sea, de nos hemos enterado que te vas a casar vamos a ir para allá, maquillamos a los invitados tal. digo, pues, todo no sea
0: bienvenido y, y la verdad que estuvo muy guay estuvo muy guay porque sí. además la boda fue half mexican que eso, <risa> eh, para quien no lo sepa es sí, una sí. absoluta locura, sí eh, había... Te dieron de beber, te, Be te abrieron este... la
1: boca para darte... Sí,
0: por eso yo creo que no me, no, a mi virus no le sentó muy bien, porque Uf, fue lo único que bebí, pero que era mezcal. Era mezcal, era mezcal. Pero Se había acabó... una señora que era una, ¿Sí? Un, ¿Sí? Una, una persona, un personaje público, personaje público en sí. México. Sí. Y un personaje en realidad, un personaje de la vida. que la, la queremos mucho a, a esa
1: persona, que tampoco vamos a decir el nombre. No, no. Pero, pero fue increíble el, el, que no había llegado ni el segundo plato y estaba todo el mundo con la boca abierta. Eh, ella sí, dándoles sí. mezcal, que de hecho el tequila, el mezcal y el ron se acabaron a las 5 de la tarde. Que es una No suele pasar de, de normal. Lo calcularon para el doble de personas. Y, y iba a decir, acabasteis con él,
0: pero bueno, acabaron con él. Sí. Fue maravilloso. Sí. Y. Otra cosa a recalcar es que hubo mariachi. Hubo mariachi. Pero mucho mariachi. Sí. Mucho rato. <risa> hubo, a ver, estuvieron 35 minutos. A mí me pareció sí, que... Sí, si super... no te gusta el mariachi. A mí me encanta el mariachi. Sí, ¿Pero pero si díselo algo. no.
1: Pero, pero ¿sabes fueron qué pasa?
0: 35 solo. Porque... Es que como cuando vas a Garibaldi ahí en Ciudad de México, claro. tienes que pagar por canción. Pues Aquí pagamos
1: por minutaje. O sea, de hecho, me, yo estaba con el teléfono, que no quise estar en, en, en toda la boda con el teléfono, pero, mmm, eh, oye, te estoy llamando el mariachi, no lo coges, tal no sé qué. Me dieron el teléfono y el mariachi, tienes 35 minutos, aprovechanos. Y fue como de, wow. vale, o sea, fue como el taxímetro, ¿sabes? Pero sí, sí, justo en, en Ciudad de México, eh, tú lo sabes, eh, cuando es a Garibaldi, eh, a 50 pesitos la canción y, y te tocan la, la que quieras. Pero sí. Por eso no se me hizo largo, al contrario. había gente sobornando, eh para que se más lo tiempo. Vi, sí. lo vi. Hay una señora con un billete agregando sí, la, sí. la barba del mariachi. ¿Y pero lo consiguieron? Sí, no, no. no, no. Tenían como tres eventos más... Eh, ellos venían de otra ciudad y, y fue complicado que se quedara el mariachi, pero por mí se hubieran quedado un ratillo más, porque estaba la cosa...
0: Pero era mariachi auténtico. Sí, había uno que era de Crevillente, pero el resto, <risa> el resto sí era había ahí, un mariachi de Crevillente. Sí, 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 sí. Bueno, pero el 50% el sí. 75% era, sí, eran sí. autóctonos. ¿no? Sí, 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 total. Y hablando un poco de, de México, de, ¿qué significa México para ti?
1: Uf, México para mí es, eh, o ha sido y, y espero que sea, eh, no solo una segunda casa, que eso ya estaba súper dicho, sino la oportunidad de haber crecido como artista y como persona. Y, y lo digo en muchas canciones, ¿no? De este nuevo continente me ha, me ha conquistado, o sea, ya no es que nosotros fuimos a conquistar, es que ellos nos están conquistando a nosotros en, en, en muchas cosas, no solamente en la comida, en, en cómo es el fanatismo allí, que, que tú mm. lo has vivido también, eso es... Sí. Es una cosa que yo en España no termino de experimentar, pero porque somos muy fríos, somos muy europeos todavía, no, no nos dejamos llevar por el, por el sentimiento ese de fanatismo eh, brutal y de decir, voy a sentir en la masa y el poder de, de la canción, no, aquí es como, ¿has acabado? Te aplaudo, uh, uh, lo que sea, pero en México es como ¡Uah! es como ruido todo el rato, emoción todo el rato, lágrimas, es, es todo, pero por mil, no amplificado
0: mucho. Porque tú triunf, triunfaste antes en México que sí. aquí, ¿verdad? Bueno, aquí se me pegó
1: un tema, que gracias a ese tema que se pegó aquí eh, fui a México hace eh, A ver, cuéntame sobre años. eso, porque yo
0: me lo sé, pero claro, ¿Sí? es que digo, la entrevista de hoy parecía fácil, pero no lo es, porque como yo te conozco y yo ya me sé ciertas historias, digo, le voy a preguntar y se va a pensar, no, es que esto es una entrevista, no, 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 no. tengo que preguntarlo. No, y esto por la por gente favor. lo
1: tiene que saber. Eh, hace diez años y medio, casi once años, eh, yo subo un tema a YouTube eh, en una noche tiene un millón de... En una noche, un millón. Un millón de, de views. Eh, yo hablo con YouTube y digo, oye, esto está mal, no puede ser. Eh, <risas> encima gente de México escribiéndome, digo, aquí algo pasa y no existían ni los bots, ni existían ahí como todas esas herramientas que hay ahora para, para posicionar la música. Y me acuerdo que yo me había metido a, a estudiar publicidad. Y dije, bueno, pues vamos a aprovechar este hype, vamos a meterlo en foros. Y en ese momento estaba 20. No sé si se pueden decir marcas, pero ya no
0: existen. Sí, pero Entonces, se pueden decir marcas que ya no existen. 20, 20. se puede decir. Eh,
1: eh, 19 más 1. Estaba, estaba esa red social. Y, um, y fue todo un... Um, vamos, el, el primer así pic de, de mi carrera. De decir, guau está pasando algo. Yo tenía pintadas en la puerta de mi casa de esa friteamo. La gente Pero eso era cuando, cuando, es cuando vivías en,
0: en España. Aquí, aquí, aquí.
1: ¿Qué pasó? Que yo, o sea, es como Matrix, tenía que elegir pastillita roja o pastillita azul. Te quedas en España y empiezas a hacer una carrera aquí o te vas a México y lo vives. Tenía 20 años, lo dejé todo, me fui a México, aparte me enamoré de la que ahora es eh, mi mujer y, y viví y experimenté el fenómeno fan con 20 años, que creo que es la mejor decisión y justo mmm, a día de hoy te digo que no me arrepiento de nada. Hice carrera allí,
0: ahora estoy picando piedra aquí, pero es que yo ya viví eso y... Me encantó. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y qué cambió? O sea, tú, tú tenías mucha trayectoria ya haciendo música para cuando pegaste el pelotazo del millón de views con ese tema. Eh, tú ya llevabas picando piedra, como tú dices, sí. un montón de tiempo. ¿Qué pasó esa noche que, que lo petaste? ¿Qué cambió? Pues que yo hacía covers y
1: de repente solté una canción mía propia. Que eso no lo había hecho antes. Y eso caló. Sí, vencí el miedo de hacer algo propio porque yo hacía poemas, pero todo para mí. Yo agarraba un cobre de despistados y subía con mi guitarrita, que se me viera de aquí para abajo, pero cuando me atreví a hacer algo auténtico, único y que era mío, y lo regalé al resto ¿no? en forma de canción, ya fue cuando se empezaron a abrir un poco las, las, las fronteras, bueno, aquí se abrieron de par en par porque fue como, pum, eh, tendencia en Colombia, tendencia en, en México, tendencia en España, eh, la gente aseguraba que salía en una película, pero no era así, eh, yo he firmado libros de esa película, sin salir, sin salir. ¿Qué película? Pero la gente lo asegura. ¿En qué
0: película sales que no sale? 4-1. Eh,
1: claro, es que no puedo decir marcas, pero una donde sale Mario Casas. Ah, ya la
0: acabo de pillar. 4-1. Acabo de pillar el, claro, acabo de pillar el no jeroglífico. 4-1, jeroglífico. jeroglífico,
1: sí, así un poco así, ch, 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 Las matemáticas. 4-1 de, sí, de Mario
0: Casas. 4-1 de Mario Casas, es una película que mucha gente reconocerá, pero fue Es que 4-1 de Mario Casas que también tiene una preposición. Sí. Y, y un sustantivo el infierno, que rima ¿no? el otro. Un sustantivo <risa> que rima el otro.
1: Por ponerlo así, sí, no, y, pero la segunda parte, no la primera, la segunda.
0: La buena, sí.
1: No, pero sí fue, fue muy guay. O sea, fue muy guay. Y, y vivir en España, no digo que hubiera sido peor, que ahora parece que como que estoy ahí dejando a España de lado.
0: Siento que no hubiera sido lo mismo. Diferente. ¿Por qué elegiste México y no Colombia si también estaba siendo tendencia allí? Porque en México tenía una cantidad de fans más grande, me llovieron
1: ofertas discográficas, eso que, que salen las películas de que te, te llaman todas y todas se pelean y no sé qué, yo lo viví. El que te inviten a todas las fiestas, el que estés ahí, eso ya, ya lo viví. Y en ese momento fue cuando me di cuenta y decidí ser independiente. Y sigo independiente. Fíjate,
0: eso me interesa sí, mucho. Sí. Vale, o sea, has tenido en bandeja sí. ofertas de todos los colores, de todas Exacto. las discográficas, y has decidido sí. ser independiente. Sí. ¿Por qué?
1: Y en un momento muy bueno. Y luego en momentos menos buenos también he tenido alguna oferta que otra, pero eh, yo he vivido la independencia eh, musical de una forma súper bonita. El poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, sacarlo como eh, lo tengo pensado y no como piensan que es mejor para mí, creo que ahí está también la clave de, de, de mi éxito, de lo que yo considero que, que ya he conseguido. Y quiero que siga siendo así.
0: Acabas de ganar un disco de oro. Acabo de ganar Enhorabuena. Un disco de oro. Muchas gracias. Amiga mía. En seis
1: meses que lleva el disco. Disco de Oro. Eh, y tengo discos que tienen años y, y no han llegado hasta donde ha llegado este disco. Que, es que es un, es, es, un es un discazo. Háblanos un poco. Uf, ritual. Rituales, eh, un poco esa mezcla de, de las dos Safri, ¿no? de, la, de la Safri que está todo el día mirándose para adentro a ver qué tiene, a ver esa introspección de, de estudiarse y, y decir a ver qué fallos saca. Tú no, sí, tú sí, no sí, haces sí. eso. No, qué va. Tú no, tú no. Y luego por el otro lado está... Esa es afri que, que, que muy poca gente conoce, porque creo que ni yo a veces me conozco cuando, cuando hago esas cosas de decir, me pongo encima de la barra del bar e invito a mis amigos a cantar y todos estamos ahí como súper eh, high, ¿no? Es como esa parte como más elevada de mí. Y, y, y no digo que sean con, eh, puntos contrapuestos, o sea, creo que más bien son como partecitas de mí, la, la parte que se estudia más, que es como, como la parte más ancestral. Y luego está la parte más terrenal, que es la que me hace cagarla como persona y luego volver a estudiarme. Entonces es como el, el, el pez que se muerde la cola eh, y ya luego, pues así comprimido, se llama ritual porque creo que eh, soy una persona con muchas obsesiones, con, con, con muchas manías y este disco me ha ayudado mucho a, a estudiarme, a, a verme, eh, evaluarme también y darme cuenta de lo que me gusta y lo que no me gusta. que Eso es
0: importante. ¿Y cuál es tu canción favorita del disco?
1: Uf, pues eh, hay una en la que tú participaste.
0: Yo no lo he contado eso aquí. No, no lo he contado en ninguna parte, en pues realidad. Pues que contarlo,
1: yo lo he contado en muchos sitios. ¿Sí?
0: Sí, claro. A ver, bueno, pero te dejo que lo cuentes tú. Mira, dime si cuenta.
1: vas a volver, que es una de las canciones que más me gustan. O sea, no te voy a decir la que más porque luego hay otras también muy bonitas. Eh, el disco hay que escucharlo tal cual, tal cual viene. Creo que no hay, no hay que destacar nada así puntual, sino todo el disco, todo el disco. Pero sí que es verdad que dime si vas a volver que fue una de las últimas que grabé y que de verdad tuve el inmenso honor de que tú estuvieras eh, ahí haciéndole magia a, a anda, la canción, anda. la canción era una canción muy, muy, muy básica y estábamos viendo de qué forma le metíamos eh, cariño ¿no? o sea, era una canción que se había hecho con un iPad porque se había empezado a hacer así eh, luego del iPad la sacamos a guitarra de guitarra vamos a ver ahora cómo suena sin guitarra, eh, le metimos un montón de cosas y Celia en, en aquel entonces venía mucho al estudio, uh -huh. frecuentaba mucho el estudio por cierto, tienes que venir más, no es regaño, es ese consejo. Pues es echo que... de menos. Y, y dijimos, oye Celia, eh, ¿por qué no le metes mano a este tema? Y le metió mano y parece que Chudor Cinema Club haya venido y sí. se haya convertido ahí en, en el guitarrista del tema y le diste mucha magia, o sea, diste mucha magia. Creo que ese día eh, con Antonio los mandos, Calice eh, que también grabó ahí trocitos de bajo y tal, creo que quedó muy completa, estoy contenta de toda la gente que participó en ella y, y es una canción tuya también, y por eso este disco es tuyo también. Así
0: que yo me siento partecita. Es parte
1: de, de eso. Cuando te vi... Así que no buena para el disco de oro también. Oh, muchas gracias, yo te vi recogerlo
0: y lo sentí un poquito mío. No, no, era, era ¿Sabías todo... que me
1: habían hecho un encerrona en el estudio? Yo no tenía ni
0: idea. Yo no tenía ni idea de que habías ganado el disco yo de oro. No. De hecho, demasiado estabas tardando, también te lo digo. ¿eh? Ayer, no, me hicieron un
1: encerrona en el estudio. O sea, un día entre semana eh, me llaman de, oye, tienes que venir de aquel estudio, eh, vamos a vernos, tal, digo, bueno, pues sí, vamos a hacer sesión dentro de tres días, no, no, pero vente ahora, tal, 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 y cuando llego, me sientan en el sofá, eh, ten, esto es para ti, para Lore, para que compartáis las dos, y dije, ya está, es un turrón, es un roscón, es algo así de Navidad, pensaba que era algo de Navidad, ¿Y tú? porque era... Bueno, un disco de oro, yo pensaba que era turrón, <risa> No, y cuando lo abro, claro, cuando, cuando dice lo que tienes que compartir, ya entendí que era un cuadro para meterlo en mi casa, tal, y nada, pues mucha sorpresa
0: y mucha gratitud, la verdad. Es súper bonito. Es muy guay. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? Sí, claro. ¿Quién, quién paga esas copias de los discos de oro? ¿Cómo? ¿Quién
1: paga esas copias? En este caso lo ha pagado eh, los, los dueños del máster, que, vale. que son los, los niños de Capital, eh, de normal las puede pagar eh, Promusicae con la eh, distribuidora o el sello o, o la major. ¿no? Porque sí. No, Promusicae está más... He eh, es dicho una marca.
0: No pasa nada. No pasa
1: nada, vale. Se puede, se puede. Vale. Promusicae se encarga de certificar esos discos. Y, y luego hay, hay, hay cierta parte ahí de que las majors eh, los entregan en actos públicos para que pues eso quede como constancia de en algo donde haya mucha, mucha exposición. Y luego sí que es cierto que tú puedes tener tu propio reconocimiento y, y hay páginas donde tú puedes encargar tu propio disco de, de oro o tu propia eh, plaqueta de... Claro, porque al final no deja de ser una, un trozo de, de metal o de plástico o de, vitri de vitrina, ¿no? Uh -huh. Y puedes encargar el
0: tuyo. Yo lo digo porque mmm, yo tengo algún reconocimiento por mis etapas pasadas en la música y me hace mucha gracia cuando alguien viene a mi casa y me dice, ¿cuánto te han pagado? por el platino, cuánto te han pagado por el MTV, que cuánto me han pagado, tú sabes lo que he tenido que soltar yo. Es, que, es <ríe> lejos que me... de ganar dinero, los premios cuestan. Sí. O sea, quiero decir, los puede pagar una marca, los puede pagar tu sello, puedes llegar a acuerdos con mucha gente, pero no te dan dinero por recibir el disco. No, no, no. Y, y ahí, ahí
1: hay ahí mucha, eh, mucha leyenda urbana de que cuando ganas un premio cualquiera, un Grammy, un lo que sea, detrás hay tacatá. Y a, veces... a los Grammy tampoco. En el una... se habrá Tocotó, ¿no? Habrá Tocotó de marcas, ah, pero mira. la academia al final no deja de ser eh, unos impulsores de la música, claro, con muy buen criterio. Yo lo digo
0: esto sin acritud, ¿eh? no o sea, sé, esto no sé. es un ataque a nadie, no sencillamente estamos desmintiendo que se gane dinero con los reconocimientos. No, a ti te dan un disco de oro, de platino, eh, el Odeón, el Mine, lo que sea, no sí, va no. Mm, acompañado de un sueldo no va
1: <risas> Creo que si fuera acompañado de un premio metálico, eh, aparte que tendría que darse a conocer en unas bases legales que tú firmas en el momento de inscribirte, claro. eh, perdía un poco la magia, ¿no? De decir, ostras, hay, hay, hay algo monetario detrás, ¿no? No es solamente el, el, el hecho simbólico de que tienes eso tú y nadie más, sino que cualquiera lo, lo puede comprar claro. o, que, o que hay ese oscurentismo detrás. A mí no me gusta que haya... Eh, algo más detrás y luego las marcas quieren venir y darnos cosas pues mira qué bonito pero si no creo que está bien el, el ganar tu figurita y tu cosito Total. Y, y ya está que de hecho lo de más música que también acaba de pasar
0: que, que nos eso dado... enhorabuena también no no que, que de
1: enhorabuena a ti también porque forma parte del disco o sea por eso te, también, lo, te
0: lo digo también también o
1: sea nos mandaron a casa el, el trofeo que era diferente a un disco de oro es más bien como un, como un reconocimiento en acrílico que está precioso que pone pues el año en el que lo has ganado la categoría tal tal a mí me hace más ilusión eso, a que venga alguien y te diga, ten dinero, te lo gastas y ya luego... No, eso lo tienes en tu casa y, y, y al final es algo único que tienes tú, no tienes... Total. Todo el mundo tenemos un euro, dos euros, tres euros, o sea, no es, no es, no es una cosa que, que va a ir viajando de cartera en cartera o que vas a gastarte que no vas a poder... El dinero no comprar los premios.
0: Yo estoy de acuerdo con eso y no, no lo estoy criticando, al contrario, de hecho me veo obligada a aclarar una cosa, yo hablo del punto de vista de que yo he formado parte de una banda, entonces... Un disco sí te dan a la banda, pero si quieres copias es cuando tienes que pagar por ah, las no, copias. Claro, sí. A eso voy que no es que yo haya tenido que pagar para tener premios ni muchísimo menos. Al contrario es que te dan uno por proyecto, pero evidentemente si sois tres, cuatro, cinco en la banda, pues todo el mundo quiere su, su Hombre, copia y entonces luego pues, hay que pagarlas. luego Claro. Se copian, o sea, se, se copian, o se, se se pagan las copias, sí. pero claro es que es una vez en la vida, me refiero, tú no sabes cuándo te van a volver a dar eso no. y si para que haya más de una copia para que todo el mundo tenga su, su parte no solo el cantante o no solo el guitarra tal, pues, sí. yo vamos, el dinero mejor invertido, tener la copia de, mi, de mis reconocimientos porque además no son fáciles de ganar, todo hay que decirlo y hay que estar bien orgullosa y agradecida, yo estoy muy agradecida de todo lo que me han dado eso... pero tampoco pasa nada por quitarle romanticismo al asunto no. de que la gente se piensa que estamos forradas cuando nos dan un premio, no
1: eso está guay, a veces mola, mola que lo piensen. Luego se llevan una disilusión enorme.
0: La vida es dura. ¿En qué punto de tu carrera estás?
1: Eh, en un punto de creación, que hacía tiempo que no estaba en ese, en ese punto tan guay. Eh, se vino un proyecto muy chulo en 2024, que no como tal es un disco, pero sí. O sea,
0: ¿Listo? ¿No me lo sé yo? Es un
1: proyecto. No, no lo sabes porque no, no, no nos hemos visto desde hace tiempo. Y um, creo que estoy en un proyecto donde hacer lo que me da la gana no, es, no hay temor. No hay un miedo de, ¡Wow, es que la voy a cagar, porque en verdad creo que estoy súper cómoda. Y es el último proyecto antes del parón. Va a haber un parón grande. ¿Vas y, a hacer un parón? Sí, sí. Nunca lo he hecho y tengo que hacerlo. ¿sabes? Pero
0: esto es... ¿Me estás dando una exclusiva?
1: No es, no es porque es el Día de los Inocentes. Es porque en realidad eh, voy a hacer un parón.
0: Tengo la exclusiva aquí. Nos sí, estás sí, diciendo, sí, sí. Chris, tenemos una exclusiva va a hacer un parón pero no queremos un parón, un parón grande, de Sáfrica
1: grande. no, yo tampoco lo quiero pero lo necesito o sea, creo que al final es importante decir necesito parar y, y saber que, que pues todos son etapas y después de esta etapa toca eh, la siguiente que será la etapa 5, 6 o 7 de mi vida de decir
0: vamos a parar pero cuando dices parón ¿es un parón musical? ¿vas a seguir dedicándote a tu otra vertiente no, laboral? puede que tampoco ¡Uh!
1: Es que no, nunca he parado, o sea, desde que tengo uso de razón, si no he estado cantando, he estado componiendo, ya sea para mí o para otra gente, o he estado trabajando mucho, o he estado montando algo, o, o creando alguna idea de estas locas que tengo de vez en cuando, no sé, creo que, que necesito parar.
0: Que nos conocemos, ¿cuánto tiempo vas a durar así? No lo sé, o sea, tampoco he puesto un... 10 días y ya te estás subiendo va, por las no, paredes. No, no, ya... Pues fíjate que yo... Pensaba que era un arrebato, porque esto me lo dijiste hace un par de meses cuando quedamos para comer, pero no es verdad, ¿eh? y yo pensaba que era un arrebato eh, porque sigo, estabas sigo, agobiada sigo, por la boda.
1: Sigo con la idea, sigo con la idea. No, pero esto ya es más, es, eh, más necesario también, creo que a veces la cabeza eh, llega a su límite de, de, de crear o de hacer cosas, y ahora que estoy creando como mi última obra, por así decirlo, es cuando mi mente ha dicho, oye, o, o frenas después de esto, o es que no, no podemos seguir teniendo esta relación eh, mente Rosana o mente Safri, es... ¿Estás quemada? Estoy no quemada. Creo que la palabra no es quemada. Eh, me apetece no hacer música. Y me apetece no hacer eh, ciertas cosas que, que hago en mi vida diaria. Y me apetece eh, conocerme. Qué bonito. Sí. ¿Algún sí, sí, plan sí. que tengas
0: que se pueda contar?
1: No se puede contar. Luego no te bueno. lo digo.
0: Vale, a mí sí me lo dices, ¿no?
1: Pero, pero es un plan, creo que es el, el plan de mi vida. Y, y
0: creo que me apetece vivir eso. Qué guay. Sea lo que sea, te deseamos lo mejor. Y Yo so, en particular. Gracias. Y um, sí que es verdad que es que haces un montón de cosas, porque para quien no lo sepa puedo decir tu otro por trabajo. trabajo. Por favor. Eres directora de marketing de la distribuidora OneRPM. Distribuidora a la que pertenezco como artista y tú también. Sí. O sea, Rosana es la directora de marketing, pero Safri es artista de OneRPM. ¿Cómo llevas la dualidad, esto que me cuentas, de, de ser música y a la vez ser eh, parte, parte de, de la industria? ¿no? Pues
1: el nivel de la industria ya me nació en su día cuando quise entender un poco cómo funcionaba todo esto de eh, vale, cómo hago para subir una canción a Spotify o cómo hago para eh, que mi música esté en playlist. O sea, desde eso hasta cómo puedo llevar yo misma mi carrera discográfica. Eso es, es una de las grandes dudas que, ten, que tendrá todo artista emergente a día de hoy, de, oye, ¿cómo puedo hacer para estar en todos lados? Y, y en este caso, pues, eh, no solamente me formé mucho en, en Music Business, sino que empecé a, a llevar artistas emergentes, eh, entre ellos Jonathan Pons, que lo quiere un huevo. Le y, queremos, Y, y que, qué. vamos, que la pandemia fue, fue como mi... No te voy a decir que mi experimento, pero sí fue como de... Fue parte de esa formación de vamos a amplificarte, ¿no? porque en OneRPM utilizamos mucho el término el, el amplifier, sí. eh, yo ahí consideraba que, que tenía los conocimientos básicos como para de un artista emergente hacer un artista eh, con ya trayectoria, porque Jonathan había tocado en conciertos con, con Raiden, había estado con Beret, había estado con todo el mundo, pero en el tema digital era un desconocido, de hecho era jodido hasta encontrarlo. Y, y estuvimos un año trabajando tos, toda su carrera. Luego Jonathan ha estado también eh, en varias distribuidoras, está haciendo como muchas, muchas cosas y, y me gustó. O sea, me gustó el, el ser parte de, de ese camino, ¿no? ir de la mano. Y como Jonathan, en ese momento llevábamos pues casi 50 artistas. ¿50? Casi 50. Cuando dices, llevábamos... ¿Quiénes erais? Eh, Jorge era el otro cabecilla, desde México nos ayudaba y lo, mandábamos a gente de México a cantar.
0: Qué barbaridad. Y gente de
1: México venía aquí. O sea, hacemos como una... una eh, una promoción cruzada de México-España-España-México España, España, México, que, que molaba mucho porque eh, había artistas que no llenaban mucho aquí pero se iban allá y sí hacían una sala en condiciones y al revés y eso les permitía no solamente tener eh, un clipping de prensa muy amplio sino el también vivir esa experiencia que yo viví cuando me fui allí de tener una mano ¿no? de decir, yo me fui sin saber qué iba a pasar y ahí fui haciendo esos contactos y ahora son los contactos que, que tenemos cuando vamos para allá o traemos a alguien aquí en ese momento, claro, yo lo hacía por amor al arte, <risa> yo estuve desarrollando artistas eh, un poco por, por llevar a cabo esa, pues esos estudios de, de music business, esos estudios de marketing, del de, de grado que estudié y también pues, el gusto que tenía yo de saber cómo se hacían las cosas, de decir, vale, pues esto sé que lo tengo que entregar con más tiempo, tengo que ser una anticipada con, con esta cosa, tengo que eh, hacer mejor un pitch, etcétera, etcétera. Y luego ya sí que me lo tomé más en serio, ya fue cuando eh, estuve en, en Monkey Warhol, que fue una sociedad que montamos, que bueno, sí, sí, hay esa sociedad eh, donde hacíamos promoción para artistas, pero ya contábamos con marcas, ahí ya la figura de la marca en una carrera artística ya se convertía en algo como más férreo. Eh, me llamaron para trabajar en una, en una discográfica hace do, dos años y medio, casi tres, eh, que tú conoces, y, y luego después me llamaron para OneRPM, entonces... Sí que es cierto que antes de estar en OneRPM yo tenía otra oferta y, y fue por una corazonada que me dijo que tenía que estar en, en One, que es donde, donde ahora sí estoy haciendo un poco de Hannah Montana, ¿no? de, de Safri y de Rosana. Entonces, contestando un poco la pregunta que, que es eh, cómo lo hago para ser Safri y ser, y ser Rosana, a veces es complicado cuando hablas con, con las plataformas digitales y presentas el proyecto de Safri porque estás presentando una cosa en tercera persona, que sabes que es tu proyecto, que sabes que es algo que sí vas a heredar, que sabes que es algo que, que lo estás eh, presentando desde fuera y, 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 y sí se siente raro, se siente raro el hablar así de, de algo que es, que es tuyo, ¿no? es como si tú dijeras, claro porque Celia, es, Celia Bex es un amor, Celia Bex tal, pero claro… Por este Cuando
0: tú me tienes que vender a mí, claro, te no. sale natural, me sale pero natural. para ti misma te cuesta. A, cuesta. a mí me costaría también.
1: Me cuesta y, y se me hace la garganta muy feo eh, y pierdo toda esa eh, esa chispa que tengo de vendedora eh, ambulante, ¿no? De el proyecto es increíble, de verdad. Tenéis que escucharlo,
0: tal y es como de si sí, me trago es, es es que para quien no lo sepa eres la mejor en lo tuyo y no digo Mira creo que eres la persona... Bueno, creo no. Eres la persona más generosa que yo he conocido en esta industria, sin ninguna duda. Y la mejor es lo, lo tuyo. no te lo diría porque no tengo necesidad de Joder, decirlo. O sea, si yo no lo que pensara, hay no Hay mucho debería. que aprender
1: y mucho que mejorar siempre, pero, pero me gusta. Creo que... Eh,
0: A nunca, mí me has ayudado un huevo. ¿eh? Nunca
1: he tenido vocación en nada de decir esto me interesa o esto me gusta, pero el, el hecho de que los artistas eh, crezcamos, que, que no solamente en la industria haya gente que ha heredado esa carrera de, de ser AIR eh, o de ser mmm, directivo de algo sino que dentro de la industria que haya músicos,
0: creo que le da una credibilidad muy fuerte claro. y por eso también me gusta estar de ese lado. Yo creo que a mí se me daría bien también, creo que sí, todavía no, sí, es, sí. no es mi momento pero a mí lo de trabajar mano a mano con artistas desde el otro lado de la, de la barrera Creo que es algo que podría llevar bien.
1: Empatizas mejor como artista cuando claro. tienes a, a otro artista ahí. Es, es otra sensibilidad. Y, y siento que es bonito el, el poder trabajar en algo eh,
0: que al final te, te, te crece ¿no? en todos los aspectos. Yo, gracias a ti, he conseguido muchas cosas en lo personal y en lo profesional, pero bueno, es eso. verdad, te debo mucho. Sí, que va, que va. No hombre, hombre que no, y tú lo sabes. O sea, entiendo que tampoco me venderías, entre comillas, si no confiaras en lo que hago. Pero, pero se agradece mucho que me des el impulso y lo sigues haciendo. Es que además me acuerdo perfectamente de cuando nos conocimos, que no sé si dos semanas más tarde, más tarde sí, fue mi cumpleaños, y te presentaste en Alcalá de Henares con Tartite con muchas sí. Y nos conocíamos de muchas dos con semanas. Muchas, muchas con Buchas. Dos semanas. Sí, joder. Y ha sido así desde el principio conmigo. Y hay, hay cosas que no se me olvidan. Además, hay flechazos en la amistad. Que hay mucha gente que no, hay cree, flechazos en la no cree en eso y, y yo... Eh,
1: o sea, tres años después, que ya casi son tres años que nos conocemos, eh, me codeo ahora con gente con la que he tenido esos flechazos o esas, eh, esos pálpitos compartidos de, joder, es que he encontrado a personas con las que no, no te conozco de toda la vida, pero me queda toda esta vida para, Qué para que eso. nos sigamos conociendo.
0: A mí me pasa un poco también con Cris, que está detrás de la cámara. También eh... fue flechazo de a ¿A que sí? Venga, que se vea el puñito. Dame puñito. Cris, sí, que se vea el puñito. Sí, sí, tú tienes que salir.
1: Eh... Gracias,
0: bueno, hay flechazos amiguiles, pero luego hay todo lo contrario, hay decepciones. Sí. ¿Te has llevado muchas decepciones en esta industria? Uf, es, es,
1: es difícil eh, no llevártelas, pero creo que, que este consejo es, es importante y a mí me lo dieron en su día y era que no lo tomases personal. Pero... No solamente en la industria, en el, en el entorno laboral no, no se debe tomar eh, como personal ni la crítica ni ciertos consejos que, que a veces te sirven incluso para bien, ¿no? Pero uh -huh. eh, en tema de decepción me lo llevo cuando, cuando veo que solo somos cifras y hablo de, a nivel artístico. Cuando solo somos una cifra para una compañía, cuando solo somos una cifra para que nos contraten eh, para un concierto, cuando solo somos una cifra para cualquier cosa, incluso para que una marca te dé un patrocinio, es complicado. Y aquí voy a abrir un melón el tema de las colaboraciones. Cuando tú quieres hacer una colaboración con, con algún artista y sutilmente te está diciendo que no, pero te está diciendo, no, no, claro, es que tú eh, si generases más eh, números o si tuvieras tal, no es mi caso, pero sí si lo he visto. Qué feo el no hacer colaboraciones con gente porque te nace el corazón, sino que es todo muy, ¿sabes? Instintivo a nivel casi animal, ¿no? De decir cifras. Somos una cifra. Y luego, es una decisión,
0: ¿eh? Y luego hay gente también excepcional que hace todo lo contrario. Yo, por ejemplo, eh, todavía no hemos hecho tú y yo colabo, pero yo sé que tú no. y yo haremos colabo. Pero cuando he hecho colaboraciones, por ejemplo, hasta ahora, puedo contar con Chica Sobresalto, con Enada Conte o una futura que tú sabes que todavía no ha salido y que no puedo mencionar, que es muy, muy jugosa. Muy eh, estos tres artistas, concretamente aunque he tenido otras, otras colaboraciones estupendas, eh, han sido gente súper generosa. O sea, que yo he sentido que me miraban por la artista que era y no por las cifras, porque realmente lo que yo le puedo aportar a nivel cifras a nada Conte, claro. algo habrá, ¿eh? tampoco te voy a decir que nada, porque es verdad que mi público escuchará y, no, no, y, y algo... Y
1: obviamente tú, tú ya estás forjando una carrera que ya tiene un recorrido muy, muy chulo, no solamente con tu banda anterior, sino todo lo que estás haciendo ahora... Eh, estás consiguiendo cosas eh, que mucha gente no consigue el ser portada de, de playlists el estar en, en playlists el que um, las plataformas ya te consideren como un artista que se está consolidando dentro del, del mercado del, del indie creo que eso es súper súper bonito pero yo por ejemplo me pregunto el, eh, en los años 80 ¿no? que, que era más por vender tantas miles de copias, cuando un grupo hacía colaboración con otro grupo, un artista con, con otro artista ahí no había un baremo para medir qué tanta audiencia tenía el otro. Simplemente se hacía de corazón. Yo no, no me imagino a David Bowie preguntándole a Freddie Mercury oye, ¿cuántos oyentes mensuales tienes? Que yo quiero ahí... No, no, creo que eh, esa esencia se ha perdido. Yo sigo haciendo colaboraciones con gente que tiene un oyente, dos oyentes mensuales o 500.000. O sea, creo que no es algo que, que, me, que me importe. Eh, obviamente, y hablando del de, de terreno eh, más marketing o más eh, profesional de la industria musical... Eh, no vas a vender igual un producto porque al final somos productos y somos cifras si estás haciendo una colaboración con un desconocido por mucho talento que tenga a si lo estás haciendo con, con un artista que es el más pegado del momento claro que no, pero a nivel disfrutarla como artista, creo que está más en si hay feeling y si tiene ese duende compartido
0: contigo Qué bonito, sí. yo opino así ¿cómo ves la industria musical hoy en día? <ríe> como Safre como Rosana me interesan ambas opiniones.
1: Pues mira, como Rosana, eh, saturada. saturada, eh, Se suben más de 80.000 canciones al día.
0: ¿Al día? ¿80.000 canciones al día se suben? Más de 80.000. ¿A nivel
1: mundial? A nivel mundial. ¡Qué barbaridad! Y seguramente más, eh, porque ahí, ahí el recuento está desactualizado. Este es el último eh, informe que tengo. De, de una persona de plataformas que, que me lo dijo hace poco eh, pero seguramente se suba más porque la gente tiene más acceso a, a hacerlo y hay muchas más herramientas para poder hacerlo lo veo saturado, lo veo eh, como muy fast food la forma de consumirlo no solamente la forma de, de exponerlo sino la forma de consumirlo antes los discos nos duraban dos años, tres años ahora duran tres, cuatro días y ya te están preguntando cuándo sacas el siguiente no y, y tienes que estar ahí pensándolo y como Safri la veo incierta. No sé, eh, venía hablándolo con, con mi chica en el coche que no sé cómo se va a descubrir la música en, en un año o dos años. O sea, en, yo mi forma antes de descubrirla era haciendo así en las tiendas de discos, luego era eh, por medio de, de YouTube, luego era por medio de Playlist, luego por medio de TikTok y ahora no sé cuál es la siguiente evolución. ¿no? Y, y me encantaría descubrirlo para poder eh, plantar
0: semilla ahí. Entonces, la veo incierta. Y si utilizáramos este espacio que tenemos ahora aquí, que estamos compartiendo las dos, las tres, porque está Chris también, eh... Si lo utilizáramos para dar un breve curso de introducción a la industria musical a artistas que se quieran dedicar a esto o incluso a artistas que ya se dedican a esto pero que estén desinformados en algunos aspectos, ¿cuáles creen, crees que son como las claves? O sea, si pudiéramos hacer como un top 5 de cosas importantes que hay que saber. Antes lo hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Sí. Que, que bueno, pues el tema adelantos, el tema contratos, ¿puedes hablarnos un poco de eso? Porque me interesa muchísimo eh, precisamente que, que hables tú, que tú sabes.
1: Claro, no, no, yo eh, considero que hay como, como varios eh, requisitos ¿no? para, para tú saber que estás firmando un buen contrato. Creo que el primero es eh, obviamente la parte humana, que nunca se habla de eso, pero tienes que saber bien con quién vas a trabajar. Eh, al final las empresas las hacen las personas y si tú tienes a, a un buen label manager, a un buen project manager, a un buen AIR, eh, eso ya suma mucho, eso no está en el contrato. Pero ¿Cuál es la diferencia entre un project
0: manager y una IR?
1: Un project manager es lo que en muchas distribuidoras se llama un label manager que también cumple la función de IR. En el caso de, de OneRPM, un project manager se encarga de, de la parte eh, más operativa, en este caso, de todo lo que son esos traspasos de catálogo, de um, calendarizar también los lanzamientos, de asesorar un poco. Es esa parte de marketing que no tiene tanto el IR. El IR es el que capta y ficha al artista. El ¿Y una vez que capta? pasa al project manager, pero ese AIR va dándole seguimiento, busca colaboraciones, busca mejorar condiciones en todos los aspectos. O sea, busca... es un trabajo en equipo todo el rato. Todo el rato es un trabajo en equipo. Eh, ¿Qué pasa muchas veces con, con todo esto? Eh, que en el contrato no te pone que Marianita de tal es eh, esta persona que va a estar contigo toda la vida o hay una cláusula de salida, ¿no? Que muchas veces lo piden los artistas, ¿no? Eh, oye, ¿he hecho match con este AIR o con este project manager? Y firmaría solamente si, hubiera, si esa persona se va y yo poder estar libre. Que eso mucha gente lo pide. ¿eh? Eso es, es uh -huh. brutal también porque te das cuenta de esa
0: parte humana que, que, que va implícita dentro del contrato pero no está físicamente. Es como si yo estoy trabajando mano a mano contigo sí. y, y pido que haya una cláusula en la que allá donde vayas pueda ir yo. ¿no? Sí. Si mi contrato mucha se rescinda... Pero es, es complicado.
1: Eso es muy claro, no complicado ser. porque hay, hay contratos que ya vienen, ya vienen hechos. Por otro lado... Eh, la parte de porcentajes, la parte porcentual de, de, de cuánto, eh, cuánta parte de las royalties van para el artista, cuánta parte de royalties va para la, la distribuidora. Eh, en una mayor obviamente el porcentaje mayor se lo queda a la mayor, y la parte más pequeñita es para el artista porque ahí invierte en casi todo y suelen ser contratos de 360.
0: Eh,
1: y luego en, en una distribuidora sí que es cierto que se buscan condiciones donde el artista tenga mucho más porcentaje que la, que la distribuidora. Eh, el tercer requisito que yo creo que es eh, a, a tener muy en cuenta es quién es el dueño del máster
0: uh -huh.
1: que eso es como buen melón ese sí lo del máster es súper importante que quede claro desde el momento de la composición eh, a la gente le da miedo hacer los splits, que es, eh, terminas de una sesión y dices, ¿cuánto te vas a llevar de porcentaje eh, por hacer este tema, ¿no? Al señor productor? Y el señor productor ahí te dice, pues un 20, un 30, un 40, un 5, un lo, que, lo que se acuerde. Eh, luego sí que es verdad que como el tema editorial tú lo puedes registrar mucho después, tienes creo que hasta 5 cinco, cinco años, eh, ahí desconozco, pero bueno, lo, lo investigaré, en el tema de royalties, eh, a la hora de repartirlo eh, y hacer un, lo que llamamos un share out, que es que le llegue ese porcentaje a la persona, tú ya lo tienes que determinar. Es el momento en que la canción empieza a monetizar. Entonces, ¿quién es el dueño del máster? El que se decide en el momento de la composición o en el momento de que con una mayor, si le has vendido el máster y te han dado una compensación económica por ello, llámese adelanto, llámese lo que sea, ya no eres dueño del máster. En una distribuidora normalmente el dueño del máster sigue siendo tú, porque lo que estás cediendo es un derecho de explotación. Pues no estás cediendo el, todo el máster. Como el... es mi caso. Claro, en, en tu caso, por ejemplo, eh, tu máster es tuyo. Tú has hecho tracatra -tra -tra para pagar tus temas. Eh, y eso está, aparte de que te honra, creo que está súper inteligentemente hecho. Porque sí que hay gente que, que vende hasta su alma, ¿no? Decir eh, que me paguen los discos, que quiero hacer un montón de cosas con esta discográfica. Eh, y luego cuando ves sus porcentajes dices, claro, estás generando un montón. Tu discográfica está generando un montón, pero a ti cuánto te está llevando ¿no? O luego te quieres ir de aquí, pero el máster no es tuyo. Y te toca comprar el máster. Que, ojo, es otro melón. El máster no vale lo mismo cuando sale al mercado que cuando ya lleva un tiempo en el mercado. Al final tú tienes que
0: tarifar eso y en... se revaloriza. Exacto. Es que, claro, podríamos estar aquí horas hablando ¿Horas? de esto, sí, sí. pero me parece fascinante poder abrir estos melones porque son cosas que no se hablan. Cuando Chris y yo decidimos montar este podcast fue, entre otros motivos, porque nos daba la sensación de que había mucha desinformación. Yo jamás me sentiría capaz de sentar cátedra y de dar lecciones de vida ni de industria a nadie. Pero tenemos este espacio tan bonito para poder hablar con gente tan interesante yeah. y bonita como tú, que sabe tanto y que se dedica día a día a, a esto y que lo vive día a día, porque habrás visto a gente, a artistas engañados y lo seguirás viendo. No tanto a lo mejor, que puede ser que sí, pues okay, pasan estas cosas diariamente mm, por parte del sello, o sea, hay sellos que quieren engañar, pues bueno, habrá de todo en todas partes, pero gente que por desinformación. Firma cosas que tiene delante. O sea, te están diciendo lo que van a hacer.
1: Hay gente que No, no te, te están se lee engañando. Los contratos, ¿eh? Claro. Esa parte no, no se habla de esto, pero hay gente que no se lee los contratos y que los firma y luego dice, ah, eh, que no me puedo ir. No, porque tu contrato pone cinco años y son cinco años. Lo pone, es
0: que no te están engañando. Es y, que lo pone. luego la
1: manzana jugosa de la que hablabas tú, lo del tema de adelantos. Los adelantos hay que devolverlos. Son adelantos, no es un préstamo a fondo perdido. Es un adelanto. Yo te lo adelanto y cuando tú lo generes me lo das. No es un... Eh, ten dinero gratis. El dinero gratis no existe. De no hecho, existe el dinero gratis. no <ríe> Al final todo tiene un precio y, y el, el tener una mayor sí que es cierto que te da la la opción de, de no mirar la cuenta cuando vas a,
0: a comprar algo, ¿no? pero luego es una
1: cuenta que te acaba pasando factura.
0: ¿Y qué diferencia hay entre un adelanto discográfico y un adelanto editorial? ¿Podrías explicarnos?
1: Claro, ya, de, de, ya partiendo de la base de que un contrato editorial y un contrato discográfico son, son completamente distintos, la parte editorial es la parte de derechos editoriales, es eh, más a la, a la composición, a todo lo que es la la ejecución de, de esa canción, el, está el productor, está el arreglista, está el letrista, está el músico, o sea esos son los que forman parte como del, del contrato editorial, ¿no? ¿Quién ha hecho la canción? Uh -huh. Cuando la canción está hecha, ya pasaríamos a un contrato discográfico que es cuando se explota esa canción en plataformas digitales, en radio, etcétera, que bueno, de radio ya remite a la parte editorial, pero todo lo que se vaya a hacer con esa canción son los royalties. Entonces, un adelanto editorial eh, cubriría eh, las necesidades de, de ese artista, de ese productor eh, en forma de adelanto, ¿no? se puede tarifar más o menos en, en el catálogo que tú tengas o el que vayas a entregar, que hay muchos contratos distintos, y luego la parte del adelanto discográfico, que se llama así también un poco para cubrir esas necesidades del músico respecto a videoclips, a grabación, a fotografía, a todo lo que se vaya a necesitar para que esa carrera discográfica sea larga, sea buena y se vea como que hay, hay un sustento. Entonces se parte desde que la canción no está hecha o se está haciendo la parte editorial y la canción se explota la parte discográfica.
0: Entonces en ese aspecto el adelanto editorial es más, entre comillas, sencillo de recuperar que el discográfico
1: depende de cómo se va a explotar la canción es que, es que va muy de la mano y le he dado al anillo esto ¿le has dado al anillo? Sí, pues no, nada, sí. se acaba la entrevista chin
0: chin. ni lo voy a cortar, se va a quedar <risa>
1: me sentí mal así como no. <risa> es <risa> que lo que
0: tiene estar casada va a ir exhibiendo ese. <risa> <risa> cling, cling.
1: Eh, ¿cuál era la pregunta? ya me, ya me he ido yo eh,
0: que si un adelanto editorial es eh, igual de difícil devolverlo que uno discográfico o hay alguna diferencia
1: yo considero, y te, ahora te estoy hablando como persona que, que ha tenido un adelanto de, editorial más que discográfico porque discográfico como tal no ha sido un, un adelanto por distribuidora en un adelanto editorial tú lo tienes que devolver eh, por las veces que haya sonado esa canción en una radio, las veces que se haya cantado esa canción en directo eh, porque está la reproducción eh, mecánica la comunicación pública, etc. y todas las formas de explotación que se tienen. Y hay una parte de internet muy pequeña, pero muy pequeña y cuando digo muy pequeña, no llega a céntimos, o sea es, es una burla, qué barbaridad. Me eh, gusta también a IE. ¿Qué es otra sociedad?
0: La sociedad de intérpretes y ejecutantes. Exacto.
1: Y luego está la parte de eh, los royalties. Eh, si tú, por ejemplo, estás teniendo muy pocos conciertos, pero estás teniendo unas cifras brutales, obviamente el, el, el adelanto discográfico lo vas a recuperar antes. Pero si no estás teniendo, que pasa mucho en el indie, que esto es al revés, en el indie no hay muchas descargas digitales, no hay mucho consumo digital, pero hay muchísimos conciertos, hay muchísimos festivales, se recupera antes por el editorial. Entonces creo que basta por género musical. Habría que hacer ahí un estudio, pero... Eh, en el caso de un artista urbano es más por el digital en el caso de un
0: artista indie es más por el eh, editorial qué barbaridad es que sí, es, es, que sí, es sí. interesantísimo podría estar sí. horas hablando
1: sobre esto hay muchas cosas que van cambiando y, y, y todavía eh, nos tenemos que formar todos más para ver qué, qué nuevas tendencias hay en, en, en el consumo de la música a día de hoy pero qué, qué curioso no que, que por ser de un género musical diferente estés ganando más de una parte que de otra y con cifras abismales.
0: ¿En ese aspecto qué crees que sale más rentable? ¿Ser artista o ser compositor?
1: ¿Si eres urbana o si eres indie?
0: Claro. ¿Siendo urbano?
1: Siendo urbano eh, ser artista es mucho más rentable.
0: ¿Y siendo, siendo indie, compositor? Y siendo indie ser compositor. Es que va por géneros. Va por géneros, vale, por géneros va, ¿sí?
1: pero va por géneros últimamente. Eh, antes había caches muy grandes para los urbanos, ahora hay muchos urbanos. Entonces hay, hay menos eh, cabida. Hay saturación, ¿no? ¿no? Hay saturación, sí. ¿Crees
0: que en algún género más que en otro?
1: En el reggaetón. el reggaetón. Y está cayendo de las listas. De los top charts está cayendo el reggaetón. ¿Y qué,
0: qué es lo que... ¿Qué es lo que se viene ahora? Que se viene ahora? <risa> se la música cositas. católica, en serio. La música católica. Sí, sí, sí. No es ninguna broma. No, no, ¿no? ¿Iñigo Quintero es música católica? Sí. Yo considero que sí. ¿Él lo ha dicho? Yo lo he oído por ahí.
1: Pero no solo Íñigo no Quintero. O sea, en su época, en los 90, tú era muy
0: pequeña, pero... yo. Bons... Tú, eras, tú eras más pequeña. O sea, me hace gracia que me dices, eras muy pequeña y te saco cuatro años. <risa> no, voy a irme un poco más actual. Me encanta. Por favor, vuelve a tratarme así. En me... tu
1: época, cuando eras una niña... <risa>
0: Es que claro, a ti te pillo pequeña, ya. tienes que decirme esa frase ti, para que yo... A ti te que, yo para pillo acá. que estaba con el colacao y las magdalenas. <risa>
1: eh, Frozen de Machine, un caso un wow. poco más, más de ahora. Frozen The Machine no deja de ser música, y no, no solamente católica, vamos a hablar ya un poco de música religiosa en general. A mí me encanta. Eh, Frozen de Machine es un caso que ya no está diciendo nada súper explícito, de, de que, le, que le estoy cantando a Dios, pero le está cantando a Dios en casi todas las canciones. Pero muchas
0: canciones ¿Sí? exitosas de los 90... Muchas, ¿Sí? muchas hablan de Dios. Exacto. Y,
1: y no solamente las canciones de los 90, hay canciones de ahora de, de muchos grupos que, sí. que, que no voy a decir, pero que, que lo están petando, que cuando tú analizas la letra o cuando ves una entrevista ¿Sí? de ese grupo, están hablando a Dios. Y es bonito también. o sea Yo por supuesto. Eh, creo que todo el mundo debe expresarse de la mejor forma, pero,
0: pero por supuesto. la tendencia
1: va para ahí. Y es una cosa muy cíclica, porque yo lo he visto... ¿Qué ha pasado con Florence? ¿Ha pasado con las canciones de los 90? ¿Ha pasado en los 80? O sea, tiras para atrás y, 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 y va por ahí.
0: Pero es que cada uno escribe las canciones sobre lo que quiere. Totalmente. Eso es, eso es absolutamente libre y eso no ha de cambiar jamás. Porque yo no soy religiosa, pero igual que se habla de culos, tetas, eh, sexo en general. Puedes
1: hablar de lo que quieras. Pues porque no vas
0: a hablar de Jesus Christ? Exacto.
1: No, no, o sea, cada hablar? uno
0: le canta el amor como lo conoce y como quiere. Pues
1: la tendencia está yendo por ahí. No sé el año que viene eh, o este año próximo qué es lo que nos sorprenderá porque yo estoy lanzando mi teoría en base a lo que ha terminado este 2023 pero está yendo por ahí la tendencia y canciones mucho más orgánicas, no tan superproducidas, no con tanta máquina, o sea, mucho más eh, analógico todo.
0: Y en ese aspecto, ¿cuáles son tus líneas rojas? O sea, ¿sobre qué no cantarías jamás o con quién no o a qué no te asociarías?
1: Nunca política, nada, nada de política. Ni de un lado ni de Aparte, otro. Aparte me considero muy ignorante, creo que debo de, de formarme mucho más. En, no, de ningún lado, o sea, del lado de los derechos humanos. Creo que es el mejor lado que me puedo posicionar ahora mismo. total Y creo que soy muy ignorante en el tema, en el tema político. Eh, me falta mucho por, por aprender. O sea, no soy de una ideología concreta, soy de quedarme con lo mejor de cada cosa, pero también en mi, en mi vida normal. Eh, luego también con, con injusticias. Nunca... nunca o sea, sí suelo hablar de cosas que me parecen injustas, pero no me pondría a, a, a defender cosas en las que no creo, o sea, porque sí tengo también mis pilares y mis valores súper claros, eh, entonces en ese caso no hablaría de cosas en las que no creo
0: totalmente líquido. Creo que es,
1: es, es, va por ahí. Y luego, eh, ¿con quién no colaboraría? Eh, o ¿Con quién no haría algo? Pues simplemente con alguien que no esté alineado a mi forma de pensar, que no tiene por qué ser política o, o no, o con gente que no respete eh, los derechos humanos, que creo que es algo fundamental.
0: ¿Y cuáles son tus colaboraciones soñadas?
1: Porque Mis has, has hecho cositas
0: soñadas. con las que soñabas, de las cuales aún no podemos hablar, yeah. pero tienes ahí cositas guardadas. Sí,
1: tengo muy buenas colaboros ahí pendientes de sacar que no sé cuándo cuándo saldrán pero mira Natalia Furca de que ahora venía escuchando el disco me quedo sin datos y estaba escuchando el disco los dos últimos discos eh, me encantaría colaborar con ella de hecho lo que viene mío próximo es muy muy así muy muy libre muy orgánico también eh, ella sería una buena pretendienta luego recycle J que me flipa se me parece la rehostia, creo que es un tío que se reinventa y, y siempre que lo veo me quedo así como en shock o sea, tanto en directo como en persona, que hemos coincidido mucho este año y, y me presenté con él así de, hola, tal, así súper tímida. O sea, yo también soy fan de, de artistas. Que hay mucha por gente supuesto. que me dice, es que si tú eres artista no puedes ser fan. Y yo, ¿cómo no? Pero me bueno ahí a mis, a mis monumentos. ¿Cómo yo, no vamos a
0: ser fans? Sí, sí soy súper fan. soy súper fan de así. mucha gente.
1: Sí, sí. Y luego, por poner así
0: una última, pues con Celia Bex. Ven aquí, dame un abrazo. Que te quiero mucho. La tenemos pendiente. ¿eh? La tenemos, ¿La tenemos pendiente. muy pendiente, sí, de sí, hecho, sí. Sí. Sí, sí, sí. No quiero que se acabe esto, nos podemos quedar aquí a vivir. Eh, ¿Cuánto crees que ha de invertir alguien económicamente para lanzar su proyecto? No hablo de lo que se suele hacer, sino tu visión desde la industria, o sea, para echar a rodar, ¿en qué cajón meterías más dinero? En el de la grabación en el del videoclip. Ah, en, en el de la promoción. Ajá.
1: 100%. No, no te voy a dar una cifra exacta, pero te voy a dar horquillas. Eh, no te puedes gastar nunca más, eh, más dinero en un videoclip que no va a ver ni Rita que en una promo para que ese videoclip se vea. O sea, más vale que no hagas una superproducción de Hollywood si sabes tus limitaciones eh, a la hora de luego lanzarlo. Porque he visto, he visto ese fallo, lo, sigo viendo ese fallo, de superproducciones que luego no tienen esa promoción porque no han sido capaces de llevarla al siguiente nivel. Y siguiente nivel llámese promoción, que es algo básico, pero para ellos es siguiente nivel. Siempre me te llamas en la promo porque creo que, eh, y aquí voy a, voy a poner un asterisco de eh, anotación ahí, eh, si confías en el proyecto y ya has hecho un pedazo de trabajo a la hora de grabar la canción, a la hora de producirla, de arreglarla, de masterizarla, mezclarla, etc., si luego no la va a escuchar nadie, ¿de qué te ha servido gastarte tanto dinero? Pero si sabes que es el proyecto de tu vida, si sabes que es realmente donde hay que invertir, que es un disco, es un trabajo férreo, es una colaboración potente, o sea, toma mi dinero y vamos adelante, ¿sabes? Es más confiar en eso e invertir en la promo de eso.
0: ¿Crees que la gente cutrea a la hora de pagar producciones?
1: La gente cutrea eh, a la hora de pagar todo, hasta uh -huh. de pagar una promo. O sea, yo he visto gente que para hacer una campaña de prensa... Mmm, querían gastarse una tercera parte de lo que se habían gastado en la, en la grabación de la canción, en la grabación. ¿eh? Y ahí ya es cuando te das cuenta de que esa persona no está viendo 360, esa persona está viendo ni 90 grados, ¿no? está viendo como he hecho la canción y ya está, o la subo y ya está, o no tengo esas 3-4 semanas de anticipación para subirla. Es, es gente que no está viendo en periférico, ¿no? está viendo así lo que tiene inmedi la inmediatez.
0: Y la gente tiene mucha prisa por el éxito inmediato, porque se piensa que funciona así, ¿verdad? Y que se
1: lo merecen enseguida, uh -huh. y que no hay que construir, que no hay que picar piedra, que no hay que hacer nada más que esperar, que eso viene.
0: ¿Es mucha frustración mucha, respecto a eso? mucha,
1: y estoy viendo muchísimos casos de gente que entra en depresión por eso, que tiene muchísimos problemas de, de enfermedades mentales. De, de esa inmediatez, de ese me lo merezco, de ese yo lo quiero ya, eh, o tiene que ser así, o que hay gente, gente que viene de, de, de comerse el mundo y que ahora no se está comiendo nada por, por esa exigencia innecesaria, ¿no? de tiene que ser todo así, tiene que ser ya y lo voy a lograr, pero no hago nada. ¿Qué
0: crees que le falla a esa gente?
1: Pues les falla el no haber tocado la tierra con los pies, sino con la cara de la hostia que se han dado de, de aterrizar, ¿no? Eh, es súper importante cuando sales de un proyecto grande o cuando vienes de hacer discos y te pasas al digital, porque la era de ahora es digital y mucha gente no, todavía no, no, no concibe que, que se ha cambiado, que ya no es vender discos, no es hacer conciertos, es, puede venir una otra pandemia y tú tienes que sacar música, tienes que hacer conciertos y la era virtual es, es ya, ¿no? es, es casi que ayer. Eh, a esa gente le falta tocar de, de, de pies en el suelo y decir, esto ha cambiado, el mundo ha cambiado, tengo que adaptarme. O sea, la fase de adaptación es muy difícil para, para los cantantes grandes o cantantes súper reconocidos que, que sí hacen conciertos pero que en el digital no saben lo que es un pitch
0: ¿qué es un pitch? un pitch
1: es ese texto que os pedimos a los artistas eh, para que nos vendáis vuestra canción para que la vendáis ahí bien y que nosotros a las plataformas digitales eh, les demos la explicación de por qué esa canción tiene que ser destacada entre las demás
0: es muy importante ese texto
1: es lo más importante, o sea yo Ahora cuando hago mis sesiones de composición y estoy componiendo la canción, estoy haciendo el pitch también. Wow, Es muy importante porque, sobre todo que lo haga el, el, el músico, el artista, porque está contando su verdad. No puedes esperar que la distribuidora te haga el pitch porque por mucho que escuchemos la canción y nos, nos dé un, una vibra o un mood de una forma o de otra, tú puedes contar cómo te has sentido al componer la canción o qué propósitos tienes con la canción o qué, qué expectativa. ¿no? Eso es importante también.
0: Qué bonito. Ya, no, el
1: pitch es súper bonito, a mí me encanta. Yo que estoy en esa parte también de, de las 10 Ps, de las plataformas digitales, eh, me gusta mucho cuando, cuando leo como el artista de repente te está contando su historia, pero en un formato breve de 150 palabras que estás tú leyéndolas y dices, guau, es que esa síntesis de, de, de su corazón la tengo yo aquí en mi Excel.
0: Y eso es, es muy guay. Qué bonito, Jolín. Sí, sí. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta mucho mi trabajo. Si tuvieras que quedarte con la parte de industria o la artística. La artística siempre. ¿Y qué te parece que tu música esté tan asociada al colectivo, LGTBI? <ríe> me encanta, me Plus. encanta. Al
1: final es una cosa que yo he buscado y eso es un
0: poco como la teoría del coche rojo. ¿Sabes cuál es la teoría, ¿Cuál es del, la coche? teoría del coche rojo?
1: <ríe> ¿Cuántos coches rojos has visto desde que has salido tu casa? No tengo ni idea. Pero habrás visto alguno, ¿no? Seguro. Pero si yo te dijera, eh, te voy a dar 50 euros cada vez que veas un coche rojo.
0: Pues te los cuento todos.
1: Exacto. Pues va un poco por ahí la cosa. Ajá.
0: Entonces, ¿Cómo ahí? la
1: aplicas esa...? Pues la aplico mucho a, a, a cada cosita que hago, o sea, si yo, yo lo voy buscando o sea, yo voy buscando eh, formar parte del colectivo por, como si fuera un coche rojo, que pasa ¿no? voy a, a coger esa oportunidad para, por la suerte es, es eso eh, yo quería tocar en el orgullo y quería tocar en el orgullo más grande que, que hubiera y me fui a México al orgullo más grande que hubo que habían 150.000 personas y fui ahí y fui a ese coche rojo y lo atrapé uh -huh. lo atrapé, lo conté y dije, uno, dos, tres y vas identificando cuáles son las metas que quieres lograr así que busca coches rojos ¿Qué
0: sueños te quedan por cumplir? Uf.
1: ¿En lo personal o en lo profesional? En los dos. Pues en lo profesional voy a empezar por ahí, no porque sea más importante, eh, sino porque es como cosas que me gustaría que pasarán pronto. Eh, no solamente las colaboraciones que hemos mencionado, sino este último proyecto, solamente quiero que salga, o sea, no tengo la pretensión de que sea la hostia, porque lo voy a hacer muy petit comité pero solamente quiero que salga, eso ya es un sueño, que sea posible, es un sueño. Y en lo personal, ser mamá. ¿Ser mamá? Sí, 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 sí ese es el sueño, porque ya me he casado con la mujer de mi vida. Eh, eh, llevo 10 años de relación eh, con ella y es una persona 10, o sea, en todo. Y,
0: y aprendo mucho. Tú sabes que los embarazos a nuestra edad todavía son embarazos adolescentes, ¿no? Sí, total. <risa> Yo nunca voy a dejar de decir eso.
1: <risa> total. Pero, pero sí, no sé, creo que eh, es uno de los, de los sueños eh. lo, en lo personal lo demás creo que el seguir formándome y el el, el inspirar a otras personas dejar, dejar mi huella creo que es algo que lo haces me gustaría hacerlo
0: lo haces te pues, doy mi palabra joder, pues, lo es, haces es, es
1: bueno es bueno que me lo digas
0: es bonito ¿qué te habría gustado saber cuando empezaste?
1: que hay gente mala, <risa> no, hay
0: gente mala. No, ¿no te lo imaginabas? no yo he sido muy inocente también con eso sí.
1: La, eh, en general creo que todo el mundo es bueno ahora las nuevas generaciones vienen fuerte y vienen mucho más preparadas y con más escudo. Pero yo no sabía que había gente mala.
0: ¿Cuál es la mayor decepción en ese aspecto que te has llevado?
1: Uf, eh, la industria en general. <risa> sí, sí, sí. sí no, y, y no me da miedo decirlo yo y que fueron parte de la industria. Eh, hay cosas muy malas. Buenísimas, pero hay cosas muy malas.
0: ¿Y qué nos mantiene aquí? Porque yo quiero dejarlo todos los días varias veces. O no, bueno, no todos los días, pero todas las semanas digo
1: ¡La dejo! ¡Me monto un bar! Es que es un modo de vida. Es como si dejaras de vivir. Es tu vida. Total. Y mi vida y la vida de mucha gente que se dedica yo en cuerpo y alma y que sacrifica todo por ello. Que no solamente invierte tiempo y dinero, sino como que es esa, pues ese motivo para salir de la cama.
0: Es que yo no me conozco de otra manera. Cada vez que he estado en mis peores momentos así como diciendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué sigo en esto? Me imagino dedicándome a otra cosa como me ha pasado en épocas de mi vida claro. anteriores y es como no reconocerse.
1: Yo en ese parón eh, obviamente tengo, tengo mi temor ¿no? y mi duda de qué va a pasar en ese parón. Pero también te digo, tengo ganas de que yo ese parón. Porque nunca me he visto en la situación de decir tengo que parar porque tengo que parar.
0: A mí me da miedo no saber qué me gusta. a pero, veces Pero es, ¿No bonito, te pasa? es bonito no saberlo. Es como, no, conozco mi... Es no, no conozco mi vida de otra manera que no sea pensando en la música 24-7.
1: Pero tú sabes lo bonito también, es como cuando te montas en una atracción, que no sabes si eso va a ser para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Yo tenía miedo a las atracciones, nunca me había montado en alguna, y hace un par de años, hace dos o tres años, me monté en una. Y dije, me he perdido esto en la infancia, en la adolescencia, y casi ¿En me he perdido. ¿En serio? Así, sí.
0: Yo, a mí eso me... no me gusta. ¿Tú ha te has montado alguna vez en una atracción? Sí, un montón de veces, pero no me gusta.
1: Bueno, no te gusta pero lo has probado, yo no lo había sí. probado, entonces yo, mi miedo era que no lo había probado y era como de me voy a morir y luego ya he visto que no me he muerto, entonces lo sigo haciendo porque ahora sí me gustó la sensación, pero me dio miedo no haberla vivido antes, ¿sabes? Me dio miedo no, me dio tristeza no haberla vivido antes, eso es lo malo, que te dio tristeza de no haberlo hecho, entonces hay que hacerlo y luego ya ves si lo piensas y si te gusta y no te gusta, entonces no vas a saber si te gusta o no te gusta si no lo has probado y eso es frase de bollera de, de primero de
0: la ESO, <risa> de bollera de primera de la ESO. Me encanta eso. Sí. Vamos a cerrar este precioso eso... capítulo con una frase de bollera de, primera, de, primero, de, de primero de la ESO. Sí. de primero de bollera. Porque hemos sido, somos y seremos. Y seremos. Eh, te quiero mucho. Yo también. Amiga. De verdad, te quiero muchísimo y eres gracias de mejor. Gracias por invitarme mejor. a este superpodcast y, y larga vida a Supersónica. Eres lo mejorcito que me ha dado esta industria. Te lo digo de corazón. Joder, muchas gracias. Y estoy súper feliz por ti, por tus proyectos personales, por tus proyectos artísticos y voy a estar a tu lado Toda la vida, porque no nos conocemos de toda la vida, pero sí para toda la vida. Eso. Y pues ahora seguimos hablando de cosas que no se pueden decir delante de la cámara. Detrás de la cámara, Cristina Herrero, estamos en Ma Friends, en una cafetería preciosa de la Plaza de Cascorro, en el barrio de La Latina de Madrid. Como podéis ver, es Navidad. Eh, y ya veréis esto cuando no sea Navidad, pero espero que lo hayáis disfrutado. Si te gusta, Supersónica, por favor, suscríbete, dale a like. Empieza a seguir a esta mujer que vamos a dejar aquí en nuestras redes sociales, Safri y, y yo que soy Celia Bex y esto ha sido un capítulo más de Supersónica, el podcast de la industria musical. Un beso enorme.